0: Dobra, Ernest, jak mnie słyszysz... To... Mówisz, mówisz płakać. Musisz płakać, bo wtedy
1: będę Cię słyszał.
0: Nie zmusisz mnie do płaczu. No Jestem...
1: jak cię wycisnę, to będziesz ryczeć po prostu jak małe, małe dziecko.
0: Jestem gotowa na ciężką walkę. Ernest, zacznijmy, po prostu zacznijmy. Słuchaj, Dobra. Ty jesteś terapeutą manualnym, czyli parasz się terapią manualną. Czyli co Ty hmm. zasadniczo robisz? To Ty te kosteczki tam przestawiasz? Co Ty robisz, chłopie?
1: Ja tutaj się nie dam wciągnąć w taką dyskusję. Ja jestem fizjoterapeutą, faktycznie. Specjalizuję się w terapii manualnej, ale traktuję to jako specjalizację, czyli formę fizjoterapii ortopedycznej. I ja na to patrzę w ten sposób. Oczywiście przesuwalność koszeczek jest to pewne, jakby bardzo ogólnienie. Tak myślano o terapii manualnej 200 lat temu, ale dzisiaj mówimy o nowoczesnej fizjoterapii ortopedycznej. Także to nie to. niż pojęcia.
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że ta terapia manualna, czyli że manualnie ja mam coś zrobić, to to jest coś więcej niż manualnie? Czyli to jest taka ściema z nazwy, tak? To chcesz mi powiedzieć?
1: Nie, tego Ci nie powiedziałem i powiedziałem tylko tyle i aż tyle, że terapia manualna jest to specjalizacja w fizjoterapii, zajmujemy się ortopedią i faktycznie pacjent ma stawy, zresztą twój pacjent neurologiczny też ma staw, o czym często zapominacie niestety I, i czasami faktycznie ten staw trzeba zmobilizować i, no i wtedy nie poruszamy, tak. To jest moment, kiedy natomiast nie, nie do tego się sprowadza nasza praca, żeby tylko poruszać sprawami.
0: Okej, okay, no to kto to w takim razie jest terapeuta manualny?
1: Znaczy terapeuta manualny jest to fizjoterapeuta ortopedyczny, który się specjalizuje w ortopedii, czyli pracuje z pacjentami, którzy mają dolegliwości ortopedyczne, zaczynając od bólu, kończywszy na urazach w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych. Czyli każdy pacjent ortopedyczny, jakiego jesteś w stanie sobie wyobrazić, od schorzeń poprzez urazy, to jest nasz klient I w zależności od tego, jakie nam dysponuje problemy, tak te problemy rozwiązujemy, a tak naprawdę na końcu pracujemy na tym samym, czyli nad aktywnością z dnia Tylko no, my różnimy się tym, że twój patent jest po udarze, a mój jest po do protezy.
0: No to zaraz, jest. Ale ja
1: nie ma problem z wejściem ze schodów, zgadza się?
0: No to zaraz, zaraz. Czyli jeżeli ja pracuję z moim pacjentem i mobilizuję mu struktury, i dotykam go, i go rozciągam, to co, no to ja też jestem terapeuta manualny. No
1: jak tak o tym myślisz, to tak.
0: No dobra, no to kto w takim razie, w takim razie to kto to jest neuroterapeuta, tak? A to ty mi powiedz. No bo ja to traktuję tak, jeżeli ktoś specjalizuje się w neurologii, poświęcił dużo czasu, a czasami i dużo środków finansowych na to, żeby się wyszkolić, wyuczyć, kupić masę książek i rozumie specyfikę pacjenta neurologicznego i pracuje głównie z pacjentami neurologicznymi, to dla mnie to jest taki właśnie terapeuta neurologiczny. A ten, który rozumie te, ta, tą taką specyfikę pacjenta ortopedycznego, czyli rozumie yy, na przykład, na czym polegają problemy przy zwyrodnieniach, na czym pro, polegają problemy przy urazach, to to będzie taki terapeuta ortopedyczny. Ja to tak widzę, chociaż, chociaż my nie mamy tych, nie mamy specjalizacji, tak więc nie można powiedzieć, że ktoś jest neurologiczny, ktoś jest, ktoś jest ortopedyczny
1: to nie mamy formalnie, jeszcze nie mamy, natomiast myślę, że to jest niedaleka przyszłość, natomiast jak powiedziałem dokładnie to, co ty powtórzyłaś, to się z tobą zgodzę, nie będę się z tobą w tej, tej baterii akurat. Natomiast nie jest fajne też uklotkowywanie, że terapia od to jest tylko ruszanie kosteczkami, tak jak powiedziałem. Zajmujemy się całą fizioterapią ortopedyczną, aczkolwiek w szkole, jakby uczymy się, jakby ten system edukacji jeszcze jest jakby gdzieś tam zakotwiczony w tych nazwach i faktycznie te Szkolenia, o których wspomniałeś, tak, one są jeszcze się marketingowo nazywają szkoleniami terapii manualnej, są to duże systemy edukacyjne, ale jestem kształcenie podyplomowe w fizjoterapii, czyli na to zostajemy fizjoterapeutami.
0: Czyli jak, jak ja się kształcę podyplomowo w, nie wiem, w PNF-ie, czy dajmy na to będę chciała skończyć kurs bobatów, to się będę kształcić w neurologii, tak?
1: To jest nieprawda. Nie? Dlaczego uważasz, że PNF jest neurologiczny? Ja skończyłem PNF na poziomie międzynarodowym i jestem fizyterapeutą orkocetycznym.
0: Ja uważam, że PNF jest uniwersalny generalnie, ale ja wykorzystuję go głównie w neurologii.
1: No Suczyliśmy się z tego samego, a ja go wykorzystuję w ortopedii.
0: No to zaraz, zaraz, wiesz co, nas nie, bo tutaj, wiesz co, ja widzę, że ty tak troszeczkę obracasz kota ogonem i chcesz mi udowodnić, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. A ja jestem przekonana, że jak ty byś wziął mojego udarowca, to jednak byś go słabiej poprowadził niż ja. A jak ja bym wzięła twojego pacjenta z ACL-em, to bym go słabiej poprowadziła niż te.
1: Ale oczywiście, tylko że to są nasze doświadczenia, jak my pracujemy z pacjentami. To jest jakby do bo to jest właśnie ta specjalizacja. Mam 20 lat doświadczenia w neurologii, więc siło rzeczy. Masz, y, jesteś lepszym terapeutą zajmującym się tą specyfiką niż ja, bo ja taki doświadczenie mam ja pracuję od 20 lat w ortopedii, czyli z takimi pacjentami. Ale jeśli chodzi o metodę chociażby no PNF, no uczyliśmy się takiej samej, prawdopodobnie nawet podobnych nauczycieli. Natomiast ty się dalej uczyłaś w pewnie, ja dalej poszedłem w terapię manualną, czyli właśnie głęboką specjalizację i zostałem w ortopedii. Ale nadal mamy pacjentów, którzy mają taką samą anatomię, mają taką samą biometanikę, taką samą fizjologię, fizjologię wysiłku i używamy podobnych narzędzi tylko dla różnych celów.
0: A widzisz, a ja się tutaj nie zgodzę i nie zgodzę się podwójnie, bo Karol napisał, ćwiczenia są uniwersalne, a ja się nie zgodzę. Właśnie, Właśnie nie jest tak i wręcz uważam, że dużo szkody właśnie pacjentom neurologicznym, wyrządza założenie, że wszyscy mogą być poddani tak zwanemu treningowi funkcjonalnemu, czyli tak jakby przełożonemu zwykłemu treningowi sportowemu do potrzeb, że tak powiem pacjenta neuro. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, wiesz, bo w neurologii jednak ja nie pracuję, znaczy kiedy pracuję z tkankami, to pracuję z tkankami, ale moim głównym obszarem zainteresowania w neurologii jest neuroplastyczność, jest mózg. Więc to nie jest tak, że ja tam zastosuję te same reguły, które zastosuję przy, załóżmy, budowaniu mięśnia, czy przebudowywaniu ścięgien, no, tak jak jest w ortopedii. No to są zupełnie inne ćwiczenia i one nie są uniwersalne właśnie.
1: Znaczy, ćwiczenia są uniwersalne, tutaj jest zgoda, natomiast jest to metodyka wykonania tych ćwiczeń, to jest jakby, tym, się, tym to się różni, czyli jakby, no, na tym polega profesjonalna, nowoczesna fizjoterapia, że nie, nie używamy jednego zestawu ćwiczeń do wszystkich, tylko jakby no ćwiczenie samo nic się powoduje, tylko metodyka, czyli ilość powtórzeń, obciążeń, pozycji i tak dalej. Natomiast tutaj się z jedną rzeczą z tobą nie zgodzę. Oczywiście w częściej mamy na myśli przebudowywanie struktury, i to jest, to jest prawda. Budujemy siłę mięśniową. Często wytrzymałość struktur, nie tylko mięśni, ale więzadeł, stawów, książki, Generalnie dużo. Faktycznie bazujemy na przebudowie biologicznej. Ale neuroplastyczność jest również obecna. Jeżeli mówimy o wzorcu ruchowym, to jest nic innego jak neuroplastyczność. I teraz jeżeli wiemy, że żeby coś zmodyfikować, jakiś wzorzec ruchu czy postawy, skorygować czy wytworzyć od zera, ja częściej muszę korygować, częściej wytwarzać od zera, ale jeżeli będziemy pacjenta po wszczepieniu do protezy czy po tym acelu, który wspomniałeś, który nie chodził przez dłuższy czas, to tak naprawdę jesteśmy w podobnym punkcie wyjściowym, jeśli chodzi o tworzenie wzorców, to znowu trzeba wytworzyć kilka tysięcy powtórzeń. I teraz szczerze mówiąc, nie szkoda na to czasu. Jeżeli ja mogę pacjenta nauczyć tego i on potem wykonuje to samo, To dla mnie to już jest trening. Trening funkcjonalny, trening medyczny, jakbyśmy go nie nazwali, tylko ja inaczej dobiorę metodykę ćwiczeń, żeby ten pacjent powtarzał sam to ćwiczenie 5 tysięcy razy, niż ty ze swoimi rękoma na pacjencie powtarzał z nim 5 tysięcy razy. Efekt jest ten sam, tylko ja się mniej męczę.
0: A ja się nie zgodzę. Widzisz? Ja się nie zgodzę w samym założeniu. Nie startujemy z tego samego punktu. Ale nie. nie, nie, nie? Hej, hej, hej. Nie mogę użyć przycisku mute, wiesz? Bo jesteśmy w takiej straciłam władzę nad programem. więc więc nawet nie mogę Cię zamutować. Ale co chciałam powiedzieć? Ernest, no nie do końca, bo jednak Twój pacjent układ nerwowy ma zdrowy, prawidłowo funkcjonujący i jedyne co tam się wydarzyło, to on przez jakiś czas nie używał swojego wzorca fizjologicznego, ale generalnie struktury, mam na myśli mózg, tak? połączenia nerwowe odpowiedzialne za ten wzorzec, One tam wcześniej były, albo wręcz są cały czas, tylko przez jakiś czas były nieużywane, nieaktywne. A mój pacjent, to w dużej mierze on stracił to. On strukturalnie, fizycznie stracił te komórki. W związku z tym jednak ta metodyka tej neuroplastyczności będzie zupełnie inna, bo ty pracujesz na czymś, co jest, a ja pracuję na czymś, czego nie ma i muszę wytworzyć nowe.
1: Nie, no to jakieś różnice muszą być między naszymi pacjentami. To nie jest tak, że wszystko identycznie. Natomiast wyobraź sobie sytuację, że bo zakładasz na nogę ortezę i już po dwóch tygodniach twój normalny wzorzec schodu albo szybciej przestaje być normalny, zmieniać się. I pacjenci błyskawicznie zmieniają wzorzec schodu. Jeżeli pochodzą w tej ortezie na szczęście, to się rzadko zdarza, ale chodzą czasami 4-6 tygodni, to potem tak naprawdę mają wytworzony nowy patologiczny wzorzec. Oczywiście to może być orteza, to może być gips, ale może również być z powodu bólu. Jeżeli ktoś chodzi długo z bólem, zmienia wzorzec ruchu. Czy to jest kończyny górne i głowia, czy wzorzec na przykład w do jest dosyć takim klasycznym przykładem. Oczywiście nie, nie da się tego pacjenta porównać do pacjenta po yy, każdym no bo to, to są dwóch zupełnie innych pacjentów, ale mechanizm odtwarzania jest bardzo podobny. Ej, I mechanizm okay. pracy, jakby, jakby metodyka pracy w tym momencie z tym pacjentem, żeby odtworzyć ten wzorzec i jakby opiera się na tych samych zasadach, na tych samych teoriach. No to po to co? Tak, nie no. szybciej na pewno, bo mamy łatwiej no, bez uwzględnia. Tutaj, tutaj mamy dużo łatwiej.
0: To po co ta cała terapia manualna? Po, to ta cała, po co ta cała fizjoterapia ortopedyczna? Dajcie ich nam! My jesteśmy ekspertami odtworzenia nowych wzorców. Come on! To Nowy. po co się męczyć?
1: Czy ktoś ci broni, to po pierwsze, masz pełną możliwość pracowania z takimi pacjentami, więc jakby no, nie, ma, nie, ma, nie ma żadnego problemu. Druga rzecz to jednak jest to pewne doświadczenie i zobaczenie kilku tysięcy takich pacjentów, a może kilkuset z podobnymi objawami. Wtedy jest tam ktoś. To jest tak samo. My no. się pracować z pacjentami neurologicznymi. Mnie, no, ja, w moim gabinecie przez tak, kilka lat przyjmowaliśmy pacjentów po upadkach komunikacyjnych, gdzie nie mieliśmy pacjentów udarowych, takich miałem praktycznie wcale, ale pacjentów po urazach rdzenia, urazach ceszkowo mózgowych, gdzie były to pacjentcy multitrauma, czyli zarówno ortopedyczne uszkodzenia, jak i neurologiczne. Często pracowaliśmy w zespołach terapeuta neurologiczny, terapeuta ortopedyczny, ale zdarzało się, że trzeba było takiego pacjenta i zbadać, skonsultować, zaplanować terapię, terapii, to była moja praca. I wtedy nie miałem, jakby nie miałem, jakby wymocji, że jadę na wizytę gdzieś w Polskę, zakwalifikować pacjenta do programu leczenia, że ja nie jestem terapeutą neurologicznym. Nie, musiałem się z tym pacjentem poradzić, żeby go, żeby go zbadać, żeby go ocenić na poziomie aktywności, mimo, że nie jestem terapeutą neurologicznym. Także. Mam pewne doświadczenia i potrafię przełożyć swoją wiedzę ortopedyczną na neurologię, tak jak i swoją wiedzę neurologiczną na ortopedię. Nie podejmuję się pracy z takimi pacjentami, bo mam za mało doświadczeń. Jakby świadomie wybrałem sobie ścieżkę ortopedyczną, to tak nie to wolę, to mi bardziej pasuje. Ale przekwalifikowanie się na dzień dzisiejszy nie jest aż tak skomplikowane.
0: Wiesz co? Ja się trochę zgadzam i trochę się nie zgadzam i powiem to tak od mojej strony, tak? jak ja dostaję pacjentów ortopedycznych, to ja jestem w stanie się odwołać do swojej podstawowej wiedzy z dziedziny ortopedii, gdzie ona jest naprawdę podstawowa, bo ja tak z ortopedii no to skończyłam szkolenie Cyriaksa, więc mam podstawową taką diagnostykę, która jest zasadniczo bardzo prostą diagnostyką, wykonać kilka ruchów, wykonać kilka testów, wyciągnąć jakieś wnioski, one nie są jakoś szalenie specyficzne, chociaż czasami są, ale Jakby To jest takie dosyć w mojej ocenie takie takie proste narzędzie, ale leczenie, już sam proces terapii to ja projektuję przy pomocy tych narzędzi, które ja mam, czyli przy pomocy takich narzędzi neurologicznych, czyli przy pomocy globalnych wzorców, przy pomocy powtórzeń. Przy pomocy powtarzania, bez powtarzania się, ja na przykład nie potrafię zrobić tych wszystkich takich precyzyjnych rzeczy, jakie prawdopodobnie Ty potrafisz, tak? Nie potrafię, nie wiem, wybrać ruchu w kręgosłupie, nie potrafię zmanipulować pojedynczego segmentu, nie potrafię zmobilizować każdej kosteczki w nadgarstku, nie umiem tego robić. Ale pomimo to jestem w stanie tam w jakiś sposób popracować z pacjentem ortopedycznym, ale mam takie takie poczucie, że to nie jest praca na 100%. Znaczy z mojej strony to będzie na 100%, ale mam takie poczucie, że on takich efektów jak z z wyspecjalizowanym terapeutą to ze mną nie osiągnie. I w drugą stronę mam dokładnie takie samo poczucie, że jeśli... Ty mówisz, że miałeś tych pacjentów takich multitrauma. I ja zawsze tak, zawsze się zastanawiam, dobra, oni są i oni mają jakieś. U nich dużym problemem są ograniczenia ruchomości, nie? Oni są po prostu sztywni. Kostki są sztywne, stawy skokowe, stopy są w nieprawidłowym ustawieniu, ręce są w nieprawidłowym ustawieniu. I teraz w mojej ocenie na przykład oni się tylko w niewielkim stopniu kwalifikują do terapii manualnej, do takich działań typowo ortopedycznych, choć niewątpliwie jest to pacjent ortopedyczny, bo wszystko, co z nim zrobisz, a jeśli nie popracujesz neurologicznie, to, to jest krew w piach. To na drugi dzień wraca.
1: No nie, to źle rozumiesz terapię ortopedyczną.
0: No co, dawaj, to dawaj to mi wytłumacz. Y-
1: zacząć tam dziś o szkoleniu, to jakby, no faktycznie dzisiaj te szkolenia na terapii manualnej trochę wyglądają inaczej niż lat temu, znaczy parę, parę, paręnaście lat temu. E, dzisiaj jest to złożony system edukacji e, ortopedycznej, czyli bazujemy na bardzo szczegółowym badaniu i, i, i faktycznie w takim mocno już zagłębiamy, ale badamy na dwóch poziomach. Na poziomie aktywności jednostek czyli stanu funkcjonowania, to jest ten najwyższy poziom, który nas najbardziej interesuje, i zagmierzamy się głębiej w diagnostykę różnicową, czyli tam właśnie szukamy przyczyny zaburzenia tej aktywności. Czyli wracają do tego prostego pacjenta, którego dziś tam zaczęliśmy, który ma problem ze zejściem ze schodów. I twój to jest pacjent neurologiczny po udarze mózgu, a mój to może być pacjent właśnie chociażby po, ze zmianą z w stawie biodrowym. I jeden i drugi pacjent ma problem ze zejściem ze schodów, i to jest jego problem, wyjść na to, to jest jego cel. I to jest nasza praca jako fizjoterapeutów. I tutaj nie mamy żadnych różnic. Różą się No Twój ma udar, a mój ma zmiany w bo powoduje i powoduje ból i ograniczenia w schodzeniu ze schodu. Natomiast jeżeli przeprowadzamy badanie, ja muszę stwierdzić, czy to jest bardziej problem stawu, czy to jest mięśni, czy to jest tłowia, czy to jest po prostu ból wynikający z dzie- no, Coś zatrudniło, dobra, bo się gdzieś tam wybiłem zysku, nie pamiętam, co chciałem ci powiedzieć. I bardzo dobrze,
0: bo ja mam do ciebie pytanie. Tak
1: Tak ci miało być święty, żebyś nie wiedziała, jak odpowiedzieć, ale zaraz sobie przypomnę.
0: Tak, to widocznie to musiała nie być prawda, bo ja mam u ciebie takie bardzo, bardzo pytanie. Ernest,
1: jak ty chcesz
0: zrobić diagnostykę różnicową u pacjenta neurologicznego, który nie ma władzy nad ruchami selektywnymi i porusza się tylko w patologicznych synergiach. Jak ty hmm. u niego zrobisz jakąkolwiek diagnostykę różnicową, jak on y, nie różnicuje poszczególnych ruchów? I wszystko jest to... sztywne i nawet nie wiesz, czy on jest sztywny, bo jest spastyczny, czy on jest sztywny, bo ma tkanki sztywne. Piw, paw. Mam go. A, so, mam go dobra. To teraz
1: tylko musisz mi kilka pytań odpowiedzieć. Jakie są możliwe warianty?
0: No taki jeden to klasyczny, nie? Bark, boli bark. Jak ty go zdiagnozujesz, jak on w takim globalnym wzorcu ruchowym się porusza? No. Jaka diagnostyka różnicowa, chłopie?
1: To teraz popatrz. Tak. I to jest twój pacjent po uderze mózgu. Tak? tak. Dobrze, jeżeli nie ma ruchu czynnego. Ja tak? no tam
0: trochę ma w globalnym wiesz, tam wzorcu. No to tak tutaj
1: tak? No jeżeli też nie ma rynku biernego, czyli jeżeli ja przejmę ciężar tej ręki, próbuję pójść dalej w górę, to jest te struktury czynne i bierne. To znaczy, jeżeli, jeżeli ja mógłbym pójść do pełnego zakresu tego pacjenta, to oznacza, że on nie ma prawidłowego napięcia mięśniowego, nieważne, czy to jest powód się siły czy pochławienia nerwowego, bo po prostu podnosi ręki. Jeżeli pacjent podnosi dokąd i dalej nie może, ja próbuję tą ręką ruszyć dalej, i też nie mogę. To świadczy o strukturach biernych. Co to są struktury wierne? Coś, co ogranicza obranicza ruchomość do uchwały. A spasteczność? A co ze spastecznością?
0: A głównie, gdzie Ograniczają
1: te obraniczają ten I
0: teraz,
1: no i to już mam pierwszą jak dotykę różnicową. Odrzuciliśmy struktury czynne czyli te aktywne, które są w stanie automatycznie podić. Ale skąd ty to wiesz, możesz wiedzieć? Ale,
0: ale skąd ty to będziesz wiedział? To czy on skąd? Ma spasty- skąd ty to wiesz, czy on ma spastyczne mięśnie, czy on ma ograniczone strukturalnie mięśnie?
1: Nie, na razie nie patrzę, czy on jest spastyczny, czy nie, tylko czy może wykonać ten ruch? Może, nie może. Proste pytanie. Może wykonać? No nie sam
0: nie może i ty też nie możesz, no, ja nie ale mogę. nie wiesz dlaczego. Nie,
1: właśnie. No właśnie, ja, to, to poczekaj, no spokojnie. To teraz ja spróbuję wykonać ten ruch za niego. Stwierdzam, że też nie mogę. Czyli mamy ograniczenie w tym samym zakresie. Zgadza się? Czynnie i wiernie pacjent nie może podnieść. No. no i teraz mamy dwie, kilka możliwości. No jedna z najprostszych to jest to, że staw się nie rusza, czyli staw w środku ma problem. Drugi, że to miejsce są gdzieś słabe znaczy ograniczoną mają ruchomość i trzymają. Czyli trzeba badać, zróżnicować, co no, to Do tego mamy kilka prostych testów, zaczynając od czucia końca roku, skończyciem na tak zwanej palpacji ruchu, czyli jak się, czy jest intencja ruchu w stawie, czy nie. I wreszcie coś, co na, to jest bardzo takim naukowym kluczem w terapii manualnej, czyli badanie tej, tej ruchomości wewnątrzstawowej, jest przesuwalności, czyli staw się wewnątrz rusza, czy nie. To gra stawowa. Inaczej. A czyli to jest e, to, to jest to. to, to...
0: To, to jest to, co ja myślę, tak. że to jest cała terapia manualna, to, to jest ten kawałek.
1: No to jest ten jeden fragment. Jeżeli mamy tą ruchomość w stawie, to stwierdzam, że to te mięsie, na przykład piersiowy większy, ma za duże napięcie, albo jest za krótki, nie pozwala mi na ruchomość. Jeżeli nie mam tej intencji ruchu w stawie, to, to stwierdzam, że to jest raczej staw. A ja w się tego, czy wyeliminuję stawy, czy mięsie. Jeżeli odrzucę hipotezę ze stawu, to zostają mi mięśnie. Może być to piersiowy, może być to podłopatkowy, może być to obudniejszy, w statystycznie najczęściej, ale mogą być inne. Zaczynam pod kolei testować grupy mięśniowe. I wtedy się dochodzę do wniosku. Ale właśnie nie koszt. możesz
0: grup mięśniowych stestować, bo on nie ma władzy selektywnej ale... nad grupami mięśniowymi. Właśnie nie ale... możesz.
1: Ale teraz ja nie testuję aktywności, bo ja już wiem, że on aktywności nie ma. To już wiemy na początku. I teraz jeżeli wiem, że pacjent ma w wywiadzie rozpoznanie udar mózgu, to ja wiem, że on ma uszkodzony centralny układ nerwowy Tą wiedzę mam z wywiadu wcześniej. Więc ja nie podejrzewam u niego atrofii mięśniowej z powodu ograniczonej ruchomości chodzenia na tym blaku. Tak bym podejrzewał u pacjenta po zwiększeniu barku i chodzeniu w gipsie czy w innym nieuruchomieniu. Więc jeżeli mamy podejrzenie, bo mamy w wywiadzie udar czy uraz troszkę mózgowy czy jakikolwiek inny epizod, no to teraz masz, że przyczyną jest wchodzony układ nerwowy w taki czy inny sposób. Natomiast gdzieś tam na końcu pacjent ma problem w strukturach giernych, czyli albo, albo mięśnia, albo staw mają ograniczoną ruchomość. Natomiast dodatkowo możemy sobie się zastanawiać, czy jest to wzmożone napięcie tych mięśni, czy one są w atrofii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak widzisz, diagnostyka różnicowa jest możliwa do przeprowadzenia również u pacjentów neurologicznych i tak samo to robicie bo przecież różnicujesz, czy to jest napięcie spastyczne, czy to jest reakcja stowarzyszona.
0: No ale ja jestem ekspertem od neurologii, ja nie wymagam tego od siebie.
1: Ale ale różnicujesz, tak? Różnicuję. Ja też. Zdawam się. No dobrze.
0: Trochę mnie przekonałeś, nie do końca, ale jednak trochę mnie przekonałeś, bo ja generalnie się z tym zgadzam, że pacjenci, zwłaszcza ci pacjenci przewlekli, oni zdecydowanie potrzebują interwencji manualnych. Bez tego w ogóle nie obędzie się, nie ruszymy dalej. Tylko dla mnie taką kluczową rzeczą jest, że na samym końcu, nawet jak trafi do najlepszego terapeuty, który po prostu tak ogarnia te struktury, po prostu magic, wszystko zróżnicował, w dodatku zmobilizował i jeszcze uzyskał ruchomość i jest w ogóle super, to moje takie pytanie jest, i co ty z tym zrobisz dalej? Bo klinicznie to my wiemy, że można go pomobilizować, a on na drugi dzień wróci dokładnie taki sam bo przyczyna jego problemu leży gdzie indziej niż przyczyna problemu pacjenta orto.
1: E, do, ale jest dwie rzeczy, to tak brutalnie, to, to słuchaj, no to taka juniorski po prostu błąd, no sorry, ale to muszę Ci to wypunktować. Po pierwsze, po e, są dwóch różnych pacjentów, no to oczywiście, że nie da się poddać pacjenta ortopedycznego po się czy do pacjenta po... Po udarze, bo to są z dwóch różnych pacjentów. Natomiast nawet u tego pacjenta, który jest mocno posklejany, czyli mówimy tutaj o zmianach kolagenowych w strukturze torebki stawowej, to nie jest tak, że torebką stawową da się zmobilizować w ciągu jednego dnia. To nie je? A ja znam takich ludzi,
0: którzy mówią mi, że się da, czyli bo to też jest ważne. Ale jest, to... wiesz, ja bym, ja bym chciała, żebyśmy odczarowali troszeczkę metody, żebyśmy je odczarowali w tym sensie, bo wszyscy teraz mówią, taki jest w ogóle trend, że w ogóle nic nie działa. Terapia manualna nie działa, PNF nie działa, neurorehabilitacja, nic nie działa. Więc nic nie działa, działa siłownia. Ja bym chciała, żeby to troszeczkę odczarować w tym względzie, że jeżeli określamy, jeżeli próbujemy zbadać całą koncepcję, która jest olbrzymia, tak jak Ty mówisz, że terapia manualna, czyli de facto Czyli de facto fizjoterapia ortopedyczna jest tak naprawdę olbrzymią koncepcją, jest działem fizjoterapii i ja dokładnie tak samo uważam na temat neurorehabilitacji, że to jest po prostu generalnie koncept jakiś, czy moja koncepcja PNF to jest coś dużego, to ciężko zbadać naraz coś dużego, możemy przebadać konkretne narzędzie, które działa, tak? czyli nie wiem, czy jakaś technika działa w PNF-ie, czy jakaś mobilizacja działa w terapii manualnej.
1: Nie, ja się tym nie zgadzam, czy da się to przebadać, bo tego akurat nie mamy narzędzi, żeby to zbadać.
0: Nawet jako pojedynczych technik? No coś, ty, jak, no, jak nie zbadamy pojedynczej no, pojedyncze
1: bo Ponieważ jest zbyt dużo zmiennych i te wszystkie badania są przekłamane. To są, to są mała, mało wiarygodne badania. Teraz dobra, wracając do tego barku, który mówiłem. Zależność, znaczy to, jakiej, jaka jest stan tej struktury, my tego nie wiemy. No nie mamy jak tego sprawdzić. Wiemy, ile pacjent był w czasie unieruchomiony, no to wiemy. Natomiast jest jakaś pośrednia informacja. Natomiast nie wiemy, jak jeden pacjent reaguje, jak reaguje inny. To znaczy, jak mocno została zmieniona struktura kolagenowa. I tak, rozróżnia się klinicznie, ale to są takie nasze robocze jakby opowieści nie poparte tak naprawdę konkretnym pomiarem, bo się tego nie da zmienić. Jaka jest różnica pomiędzy sklejeniem zakyłka, a wzrostem, a zmianą już taką, gdzie jest zwłóchnienie albo tej Częściowo to widać tak naprawdę na USG, ale trochę lepiej na rezonansie, a tak naprawdę widać to śród operacyjny, kiedy chirurg wchodzi do środka dostawu i widzi to bardzo i to tnie. I wtedy mówi, o kurczę, ale z zwłapnienia, nie miałeś miał szans tego zmobilizować, bo tam już po prostu miałem problem, żeby to pociąć, a co dopiero mówić o, o jakimś mobilizowaniu. Ale my to wie, nie mamy narzędzia, który by nam zmierzył, w jaki sposób, w jakim, jak daleko jest posunięta ta zmiana patologiczna. To oznacza, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, nie ma żadnego narzędzia, które by zmierzył, z jaką ja intensywnością pracuję z pacjentem. Te wszystkie teorie, wybranie luzu, tak, napięcie, to jest wszystko piękna bajka. Nie ma takiego narzędzia, które by nie zmierzyło, z jaką ja intensywnością oddziałuję na ten stan, ile czasu. Wiemy, że to działa, natomiast nie wiemy, ile ma to działać, jak długo, z jaką intensywnością, to są wszystko empiryczne doświadczenia i doświadczenia fizjoterapeuty, który właśnie nabywa zmiar lat pracy, że dobiera sobie tą intensywność pracy do swoich pacjentów i monitoruje. Tak naprawdę każdy pacjent też inaczej zareaguje. mamy niepowtarzalnych pacjentów, bo każdy ma trochę inaczej zmienioną strukturę, mamy niepowtarzalny bodziec, niepowtarzalną intensywność tego bodźca. Także to jest rzecz, której się absolutnie dzisiaj nie da w żaden sposób porównać. Wiemy, że to działa, ale nie wiemy, czy to będzie działać u tego pacjenta dwa dni, dwa tygodnie czy dwa miesiące. Wszystko zależy od tego, jak, jak daleko jest posunięta ta zmiana strukturalna.
0: Ernest, ale jak nie wiadomo, jak to działa, bo to jest główny zarząd, zarzut teraz do terapii manualnej, że każdy czuje inaczej, każdy wybiera inaczej. Ty mówisz, że nie da się tak naprawdę określić tej siły, kiedy ty wybrałeś, kiedy ty naciągnąłeś. Ja pamiętam, jak się, jak się uczyłam terapii manualnej, to tam były stopnie 1, 2, 3. Ja nigdy, nigdy żadnego nie mogłam rozróżnić, ja dlatego przestałam się tego uczyć, bo ja tego nie czuję. Czyli, ej, stary, to po co ty tego uczysz?
1: A wie, ale no ja uczę tej terapii manualnej, ale nie uczę stopni, bo ich nie rozumiem. Tak samo jak ty, także tutaj tutaj wszystko okej. Okay. Natomiast jeżeli... To, czego uczymy, to zobacz. Jeżeli, przede wszystkim uczymy właśnie tej diagnostyki różnicowej, żebyśmy wiedzieli, co robić, bo to jest ważne. Masz wiedzieć, czy masz mobilizować staw, czy rozciągać mięśnie za, za krótkie, czy te, które są słabe, masz je stymulować do tego, żeby były silniejsze. To masz wiedzieć. Czy problem leży w stawie, w więzadle, w strukturze nerwowej, mięśniowej, gdzie? To jest, to jest najważniejsza rzecz w manualnej. Diagnostyka. My jesteśmy diagnostami tak naprawdę i tym się najwięcej zajmujemy. Praca na strukturze to jest jakby jedno, a praca na aktywności to jest drugie. Musimy znaleźć przeciwczynek, czyli która to jest struktura, jej funkcja odpowiada za tą aktywność. I to jest jakby miarą mojego sukcesu, czy pacjent mi się poprawia w aktywności, nie na strukturze. Zmiana na strukturze jest dla mnie jakby strukturorzędna. Bo to, czy mi się pacjent poprawi na strukturze, to co tak naprawdę kogo obchodzi? Że on ma silniejszy mięsień, że on ma bardziej elastyczne, nie wiem, powięzie, Dłuższy, dłuższy, lepiej przewodzący nerw. To mnie mało interesuje. Mnie interesuje to, czy po potrafi dłużej
0: schodów. No dobrze, no, ale, to by, no, ale to w tym momencie wyrzucasz na śmietnik całą nie. baterię testów strukturalnych, na podstawie Masz, których to. tak naprawdę można prowadzić jakieś badania. Tak? No bo jeżeli Cię nie interesuje ta struktura, tylko interesuje Cię funkcja, mnie też na przykład bardzo interesuje funkcja, ale struktura też mnie interesuje, bo struktura jest łatwym przedmiotem do zbadania. Bo kąt mogę zbadać, bo siłę mogę zbadać przy jakimś urządzeniu i Ty mówisz, że nie da się zbadać tego co my robimy, a ja twierdzę, że da się, tylko nie jest to proste i będzie to badanie po kawałeczku, czyli trzeba badać poszczególne interwencje, żeby wiedzieć, którą interwencję statystycznie najlepiej zastosować u jakiego typu pacjentów. Więc ja Asia, i tutaj też... czekaj, bo tutaj masz na czacie pytanie, że no to jest twoja opinia, Karol się pyta, to jest twoja opinia, że nie da się, ta twoja opinia o badaniach, że nie da się zbadać, czy możesz to jakoś podeprzeć?
1: Wiesz, to, to ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, bo jakby źle mnie zrozumiałaś i, i, i jakby nadinterpretowałaś moją odpowiedź. Ja nie powiedziałam, że nie że jest to, która w kontekście, że w ogóle mnie nie interesuje. Pracujemy na strukturach, ale musimy ją przełożyć na aktywność. I w tym kontekście bardziej interesujące aktywności. Sama poprawa na strukturze jest dla mnie niewystarczająca, jeżeli nie potrafię przetransferować na poprawę aktywności pacjenta. Czyli zakończenie rozpoczęcie i skończenie pracy na strukturze, bo to jest jakby największa pułapka wszystkich terapeutów, którzy się parają w ortopedii i nazwijmy to terapią manualną. Czyli to nie jest tak, że zapominamy, że istnieje struktura. No nie, no tak się nie da. No, jakby do, można powiedzieć, że Połowę czasu spędzamy jednak w pracy w tych, w tych strukturach, natomiast bardzo jest ważne to, żeby nie zakończyć pracy na, tym, na tej strukturze. To możemy wymyślić. Faktycznie siłę mięsiową możemy wymyślić, możemy zmniejszyć zakresy ruchu i tak dalej. Natomiast to jest tylko pośrednie do tego, czy pacjent ma poprawę na poziomie aktywności, czy jej nie ma.
0: No dobrze, no ale jeżeli ma, to są testy aktywności, pewne rzeczy są mierzalne, więc dlaczego tego nie badać i nie szukać e, odpowiedzi na to, czy to, co robimy, ma sens. Ja wykonałam ten wysiłek i na przykład
1: znaczy?
0: ja na przykład sprawdzam, co w neurologii ma sens. I, I bardzo dużo, może inaczej przesadzam, nie bardzo dużo, ale jest sporo materiałów, evidence-based medicine, w Cochrane, w, jest sporo przeglądów systematycznych, które kierunkują mnie na to, czego potrzebuje pacjent neurologiczny i co się sprawdza i ja na przykład weryfikuję to, co z nimi robię i wiem, że pewne rzeczy są bardziej ważne, a pewne rzeczy są nieważne, a pewne to robimy tylko z przyzwyczajenia, jak na przykład nie wiem, chłodzenie opuchniętej ręki, w neurologii jest taki syndrom Sudeka, nie wiem czy słyszałeś, bo nie wiem, czy uczą o tym w ortopedii to jest taki syndrom i wiesz, taka spuchnięta ręka i tradycyjnie my my to trochę chłodzimy, Ale ale nie ma żadnych dowodów, że to chłodzenie działa
1: no i widzisz, no i jakby to jakby w żaden sposób się nie kłóci z tym, co ja powiedziałem, myślę, że w tym kierunku właśnie powinna jest nowoczesna rehabilitacja, że mierzymy poziom stanu funkcjonowania, bo taki jest trend dzisiaj światowy, że dzisiaj tego potrzeba w medycynie i takie jest to światowej, organizacji zdrowia, żeby mierzyć stan funkcjonowania, bo to jest tak naprawdę jedyna obiektywna rzecz. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, nie mamy narzędzi, które nie zmierzą, z jaką ja intensywnością pracuję na pacjencie, i nie da się zaprojektować dzisiaj badań, które byłyby powtarzalne, jednorodne, metodologicznie, że dobierzemy taką samą grupę pacjentów takimi skalnymi schorzeniami i dobierzemy bodźce, które będziemy na nich, na nich prowadzić, żeby to były powtarzalne bodźce. Pracujemy manualnie. To nie jest maszyna, to nie, nie, nie dapujemy. Nie dawkujemy tak jak lek, że wiemy dokładnie jaka dawka czyna biologicznie została przekazana pacjentowi. Naszym uchodźcem w tym są nasze ręce. I to jest niemierzalne, rzecz jest niepowtarzalne.
0: No ale ćwiczenia są totalnie dawkowalne. Jest siła maksymalna, wytrzymałość, procent tej siły, tak, powtórzenia, obciążenie jest, to jest totalnie mierzalne.
1: To jest jedyna rzecz, która jest od lat udowodniona w rehabilitacji. Najmocniejszy ewident ma aktywność fizyczna.
0: Jak ćwi- że ćwiczenia działają. Tak. No nie, no ja się z tym zgadzam. Ale ale cały czas no, ja jednak będę, będę napierać na to, że pomimo tego, że nie można na 100% powiedzieć, że na przykład mój ukochany PNF jest metodą, która działa na większość pacjentów albo na większość pacjentów orto, czy większość pacjentów neuro, tak? nie ma takich dowodów, to są pojedyncze dowody, gdzie na przykład można znaleźć że pacjenci neurologiczni, którzy pracują nad core stability przy pomocy PNF, to jednak polepszają się bardziej niż ci, co ćwiczą na materacach brzuszki. I te dowody są.
1: No, Ale to jest trochę dla mnie tendencyjne porównanie i badanie.
0: Why? To jest badanie. To jest badanie, mówiłam o nim, cały life na to poświęciłam. Core stability, kit czy hit? <śmiech> Sej, no,
1: to, to, to zależy, no, to zależy. Yy, ale wiesz co, to za chwilę, do tego kosztu, możemy wrócić? Tylko chciałem Ci zadać pytania a propos Twojego pnf w takim razie. Jedna z kluczowych rzeczy, która jest no, topowa, jeśli chodzi o PNF, opór manualny. Co to znaczy opór manualny według Ciebie?
0: No, tak grubo mi pojechałeś. No opór manualny to jest każda sytuacja, w której pacjent siłą własnych mięśni działa z siłą większą niż mięśnie terapeuty.
1: Fantastycznie, czyli ile?
0: Kompletnie niemierzalne. Kompletnie niemierzalne.
1: Czyli jeżeli ktoś ćwiczył ten core stability, to z jaką siłą ćwiczył ten pacjent, tym terapeutą? Z jakimi obciążeniami on ćwiczył? I
0: widzisz, i tutaj nie ma znaczenia z jakimi obciążeniami, ma znaczenie w jakiej to było pozycji i w jakiej to było formie. Bo jednak to jest różnica, czy pacjent ćwiczy sam, czy mhm. pacjent ćwiczy jednak ruch prowadzony dłonią. I tutaj no, bez dwóch zdań, tak, że sam fakt położenia rąk na pacjencie będzie zmieniał jego ruch.
1: No tak, czyli jakby nie miałaś wpływu na opór, czyli nie znasz kompletnie metodyki tego ćwiczenia, to jest pierwsza rzecz, opierasz się na doświadczeniu fizjoterapeuty, Pytanie jest, kogo wzięli do badania, instruktora PNF, czy kogoś po kursie podstawowym. Ilu wzięli tych instruktorów? Jednego, czy pięciu, czy pięciuset? No bo jakąś grupę musimy mieć. Czy grupa badana to było 20 osób, czy półtora tysiąca? No i teraz każdy miał inny opór manualny. Czyli de facto jedną rzeczą powtarzaną to było to, że były ręce na pacjencie. I tutaj się pełnia, pełna zgoda. Stabiliz- trening stabilizacji jest bardzo trudnym treningiem położenie pacjenta samemu sobie, choćby nie, sprawnego, zdrowego i mu wytłumaczenie, słuchaj, teraz będziesz ćwiczył core stability, to zrobi nam takie wielkie oczy i się popuka w głowę i stary chyba cię podjęło, co ty do mnie mówisz. E, mało tego, sami jak zaczniemy na sobie ćwiczyć, to się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i połowa fizioterapeutów nie potrafi prawidłowo przyjąć tych pozycji. I to, zrobią robią te ręce terapeuty, czyli mówimy o lepszym wykonaniu ćwiczenia versus gorsze wykonanie, bo bez nadzoru. Czyli co tak naprawdę porównujemy? Że jak fizjoterapeuta fizoterapeuta stymuluje pacjenta, to wykonuje lepiej ćwiczenia. To robi je w pewnym sensie no, kontrolowany sposób, coś bardzo trudnego. No trudno się spodziewać, że wynik będzie gorszy, niż jeżeli pacjent tą bardzo trudną, skomplikowaną rzecz będzie wykonywał sam. Stąd powiedziałem, że to badanie było trochę tendencyjne.
0: No tak, ale chodzi mi o to, właśnie tak jakby poruszasz istotę tego problemu, że z jednej strony nie możemy wykonać rzetelnych badań, na przykład nad, nie wiem, nad wzorcami miednicy, tak? No bo każdy da inny opór, każdy w innym kierunku się ustawi, więc diagonalna będzie się różnić, nie będzie tej powtarzalności, ale to, co możemy zrobić, to generalnie ocenić różnicę pomiędzy interwencją jako taką, jakaby ona nie była, jakby Tutaj zaraz nam Karol powie, czy ja dobrze myślę, bo być może może ja źle myślę, ale tak sobie wyobrażam, że jak mam grupę ludzi, która robi brzuszki na materacu i drugą grupę, która robi wzorce, elewacja przednia miednicy z oporem terapeuty w technice, kombinacja wzorców izotonicznych, to jednak ta kombinacja pomimo różnorodności wykonania, ona ma jakieś standardy, ten terapeuta przeszedł jakieś przeszkolenie, I oni wszyscy mniej więcej robią to podobnie. Nie mówię, że tak samo, ale jednak podobnie. No kierunku nie pomylą. Nie? Nie. Jak uczyli się u mnie, to na pewno nie.
1: Oczywiście. A nie, to, to jest ten jeden wyjątek. Natomiast tak, nadal nie wiemy, z jakim oporem ćwiczyli, nie wiemy w jakim kierunku ćwiczyli, tak do końca jest to bliżej określony kierunek diagonalny, który nie do końca nam mówi, co to tak naprawdę jest ta diagonalna. No wiesz, ten zegarek 6, 12, no tak fajnie brzmi, ale to jest bardzo takie wiesz, no nie każdy utrzymuje dokładnie te diagonalne.
0: No to tak ale mniej nie... więcej jak z tą, wiesz co, ja się zgadzam, to tak mniej więcej jak z tą powierzchnią wklęsłą i wypływa, tak naprawdę tak, nikt nie, nic nie wie. Nie,
1: nie, 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 to jest tym wszystkim najistotniejsze, bo, bo to jest jakby jedna rzecz. Natomiast zastanówmy się teraz, po co my ten core stability u tego pacjenta robimy? Co chcesz osiągnąć?
0: No u neurologicznego to bym chciała, żeby zorganizował się przeciwko sile grawitacji. Podstawowa funkcja, jaką w ogóle potrzebuje żywy człowiek.
1: No dobrze. Okej, okay, przyjmuję to. A co z tym ortopedycznym?
0: Ortopedyczne, a jemu to jeden pies, ponieważ że tak powiem, ktoś tak ładnie napisał przed, przed podle, pod jakimś ostatnim live'em, że w ortopedii core stability to już temat zaorany. To jest cytat. Więc, więc ja mam mocno no, mieszane uczucia, moi pacjenci nie ćwiczą core e, ortopedycznie.
1: No więc tutaj trzeba postawić sobie pytanie po co? No, takie proste pytanie. Po co ja to robię? Teraz jeżeli ty sobie budujesz strategię w swojej terapii, okej, okay. Gdzieś. musi pacjent stanąć przeciwko grawitacji, no bo nie jest w stanie utrzymać tej pozycji, potrzebuje jego stabilizacji, bo się złoży. Okej, okay. ma to sens. Tak, zanim cokolwiek dalej z nim zrobię. No mój pacjent stoi, nie składa się. No, po co mu ten kor stability?
0: No, moim zdaniem po nic. Znaczy, przepraszam, ale to jest moje zdanie. Może, dla, może ja nie jestem najlepszym terapeutą ortopedycznym z tego wynika, ale moim zdaniem Boże, po nic.
1: Ja w, w swojej karierze pracując z pacjentami na ten kor stability, to mogę policzyć na palcach no, jednej góra, dwóch rąk.
0: A tak przez A ciekawość, to, kiedy? Ale powiedz, przez ciekawość, bo jestem, bo, bo jestem sama teraz zaciekawiona. W jakim... dużych
1: niestabilnościach. To jest jedyne, to jest, to jest, które nie idzie mi w żaden sposób na terapii tak zwanej kątowej, czyli dużej grup mięśniowych. Dlaczego? No bo nasi pacjenci siedzą w pozycjach zgarbionych. Chodzą, stoją i się ruszają. Oni nie mają problemu z utrzymaniem tej pozycji co do zasady, bo stoją. Oni mają problem kiedy? No najczęściej z bólem, kiedy się schylają. I teraz to, potrafisz się schylić, utrzymując core stability?
0: Nawet bym nie chciała.
1: No, no, nawet, szczerze, nie chciała. nawet bym nie Zwina chciała. Rano, jak staję, żeby założyć kapcie, to się po prostu każdy z nas zwija i to trzyma. No, mięśnie grzbietu trzymają tak naprawdę. I teraz, jeżeli inwestujemy w trening, no właśnie, siły wytrzymałościowej, po prostu, pacjenci ćwiczą z ciężarkami, z ketlami, z hantlami, a wręcz najprostszy forma treningu, którego uczymy pacjentów, to martwy ciąg, jeżeli tylko się da pacjenta to namówić, To tak naprawdę ćwiczenie jest banalnie proste. Uczy się go w ciągu jednego dnia, jednej terapii. To tylko obciążenia. Najsłabsi pacjenci ćwiczą na siedząco bez ciężarów, się schylają. Ci trochę z z mniejszym bólem już ćwiczą na stojącej i wykładamy po kolei ciężarki. Bo tak naprawdę z ciężarem własnego ciała musimy się schylać. A dopiero jak ten ciężar nam wzrasta, to musimy utrzymywać tą prawidłową e, ustawienie ochronne, ale de facto trenujemy mięśnie, mięśnie grzbietu. Czyli co robimy? Trenujemy w pewnym sensie w cudzysłowie kor, ale chociażby to wiedział, no gdzie to jest tam potenie. No nigdzie. Dlatego, że jak siedzę przed komputerem, to ja też tej pozycji nie mam. Teraz ty siedzisz, ja siedzę, trzymamy core stability. Oczywiście. No, Ta, jasne.
0: Oczywiście. Ja, ja specjalnie Teraz mam ekran my. tylko dotąd. Dotąd mam mhm. ekran, a dalej nie widać. Ernest, a ja takie zadam ci pytanie, podchwytliwe. Znaczy, nie, no ono nie jest podchwytliwe. Ono, ono, ja cię zapytam, jaka jest twoja opinia na ten temat? Bo martwy ciąg jest bardzo fajny. Uwielbiam martwe ciągi, ponieważ zarąbiście ukształtowały mi tylną stronę ut i tyłek, ale uważam, Brazyliska pupa. słucham,
1: brazylijska
0: pupa. Brazylijska pupa, zdecydowanie. Ale one, na przykład nie widzę tak do końca wartości w nich, jeśli chodzi o plecy. Jeśli chodzi o plecy, ja zdecydowanie bardziej wolę Jefferson Carl, który zakłada, że jednak powolutku się zginasz i masz ten segmentalny ruch w kręgosłupie i jednak jest to bliższe temu dla mnie, co się dzieje z pacjentem na co dzień. Bo ja na przykład nie uczę pacjentów tego takiego schylania się, a teraz kucmi, mi, napnij się i dopiero się schylaj, tylko oni, się, oni mają żyć normalnie, naturalnie. Tak jak powiedziałeś, jak zakładamy skarpetki, to ja się zwijam do tych skarpetek. I ja tego Ale... uczę i orto i neurologicznych, tego samego, Ale... bo tego ja potrzebujemy.
1: znowu pełna zgoda, to co ci już powiedziałem. zaczynamy ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, pacjent ma się schylać i się schyla. Mało tego, sprawdziliśmy, tutaj nie mam żadnych badań, to jest moje empiryczne doświadczenie, że jak dokładamy 10, a nawet 15% ciężaru zewnętrznego, procent masy ciała, nawet do 20, to no spokojnie pacjenci to robią właśnie ze schylenia. Mało tego ze skręto skonu, bo tak się najczęściej schylamy. Czyli się schylamy, jednocześnie skręcamy. I tak jak dokładnie się schyla rano do butów, tak to ćwiczymy. Bo właśnie w tych pozycjach musimy pacjentów zabezpieczyć. Dopiero jak ten ciężar się zwiększa powyżej 30% masy ciała, Zaczynamy ustawiać ten kręgosłup w takich ochronnych e, e, ustawieniach. Czyli wtedy przechodzimy do klasycznego martwego ciągu. Czyli jeżeli ktoś ćwiczy z małym ketlem, 5-10 kilogramowym, przy wadze 100 kg, to bez problemu może się schylać. 10% jest naprawdę bardzo bezpieczne, emerytki ćwiczą z takim obciążeniem i sobie dają radę, więc u takich trochę bardziej sprawdzonych, silniejszych ludzi dochodzimy nawet do 20-30% masy ciała i te jeszcze dają radę. Oczywiście stopniowo. Także jak najbardziej tak zaczynamy od pełnego zgięcia, bo pacjent ma się zginać i przebywa niestety dzisiaj w zgięciu większość swojego życia. Siedząc, spielając się, wysiadając z samochodu, rzadko kiedy utrzymuje tą piękną surwleckę wyprostowaną. Piękna teoria w książkach do ortopedii i na ulotkach
0: ketanolu. No i nigdzie więcej. Chyba to, już, chyba to już jest przeszłość. Już myślę, że teraz więcej osób tego nie robi ogólnie. No dobra, wiesz co? A ja mam takie pytanie killer po prostu. Kolejne. No Bo ja na przykład z moimi pacjentami neuro, to albo ćwiczę w ogóle bez obciążenia, albo wręcz w odciążeniu. Bo w neurologii ja nie potrzebuję trenować struktury, bo to o czym Ty mówisz, to jednak na pierwszym miejscu ma trening strukturalny, czyli dobierasz obciążenia do struktur, które chcesz przebudować, a powtarzalność daje nam w konsekwencji przebudowę wzorców w głowie, tak? Taka jest kolejność, priorytyzacja. Czy ja dobrze myślę? No,
1: nie we wszystkich sytuacjach, ale możemy tak uogólnić.
0: Uogólnić, tak? A w neurologii jednak jest zupełnie na odwrót, bo w neurologii ja na pierwszym miejscu potrzebuję pierdyliard powtórzeń, tak w ogóle 350 to jest dolna granica, w ogóle poniżej 350 to nie ma co siadać do dyskusji, więc ja na przykład nie znam żadnego ćwiczenia, które mogłoby być wykonane z oporem jakimkolwiek, choćby tam, nie wiem, 5% masy ciała, żeby robić je w setkach. Więc ja idę w kierunku zero obciążenia albo odciążenia, i ja na przykład zachęcam, a właśnie używajcie podwieszak.
1: Ale widzisz, i tutaj wchodzimy znowu w takie proste zagadnienie, że nie tak jesteśmy na końcu fizjoterapeutami, a właściwie na początku z tego wychodzimy. To jest metodyka nauczania ruchu. No jeżeli uczysz ruch, to nie możesz wiedzieć z obciążeniem, a proces nauki nie trwa raz, tylko aż go nauczysz. Czyli jest proces rozpoczęty, musi być dokonany. I w metodyce nauczania ruchu, którą przerabialiśmy na studiach, jest właśnie dostawanie oporu. No uczysz wolno i uczysz z niewielkim oporem, żeby właśnie wykonać te kilka tysięcy powtórzeń, bo 150 to chyba mało. Ja już minimum, pamiętam 5-8 tysięcy niektórzy tam, żeby wytworzyć, ale to nie ma się co sprzedać o liczbę. W każdym razie na pewno chodzi o dużą ilość powtórzeń. Jeżeli pan ma wykonać dużą ilość powtórzeń i będzie od razu ćwiczył zbyt dużym obciążeniem, no to jasne, że to nie jest to. To nie jest nauka ruchu. Pełna zgoda. Ale czekaj, Ciebie ale z powiem? drugiej
0: strony, ale z drugiej strony, Ernest, zobacz. Jak nie czujesz ruchu, i to znowu się tyczy ortopedii, to mi się sprawdza u pacjentów. Jak ktoś nie czuje ruchu, to ja właśnie daję mu opór, no bo teraz pytanie, czy on nie czuje, bo stracił w głowie reprezentację korową tego ruchu, czy on nie czuje, bo, z, bo zaginęła mu na drodze nieużywania propriocepcja. I jeżeli to jest prioprocepcja, to ja właśnie mu przywalę opór, bo opór Ale... mu przetoruje właśnie wyobrażenie ruchu. Więc to Ale jest pytanie, to, jaki to pacjent?
1: Znowu, znowu pełna zgoda, tylko znowu tutaj się zgodzę z Tobą, że bo włącza mi się myślenie pnf polskie trochę funkcjonalne. Tak, opór kierunkowy, który ma pokazać, czyli jakby odtworzyć propriocepcję pacjenta, jak najbardziej tak, pełna zgoda. Ale ja się czerpiam oporu manualnego, jeżeli ktoś ćwiczy z oporem manualnym i mówi, że teraz trenuje siłę mięśniową i tu mi się włącza lampka. Co to znaczy w tym momencie? Bo ja mam jedną definicję siły mięśniowej, która, znaczy jedną, biomechanika jest nieubłagana i i mówi nam, co to jest siła mięśniowa. I jakby ten opór manualny w tym momencie musi być sprecyzowany, bo inaczej ja nie wiem, co ja ćwiczę. Jeżeli go używam do kierunku odtworzenia, to jest zupełnie co innego i myślę, że to musimy po prostu rozdzielić.
0: Wiesz co? A ja się tutaj nie zgodzę. Ja będę bronić jednak oporu manualnego, bo według definicji, jakiej ja używam, definiującej siłę mięśniową, to jest to zdolność mięśnia do pokonywania oporu z zewnątrz i tu nie ma nic powiedzianego na temat co to jest za opór. Ja równie dobrze mogę pchać mój samochód, który ostatnio lekko mi nie domaga i to też będzie wykorzystanie siły mięśniowej i, e, i też pokonywanie oporu z zewnątrz w postaci samochodu, a mogę pokonywać opór e, manualnie, stawialnie przez terapeutę. Dlaczego nie? I powiem Ci więcej, czekaj. Jeżeli jest pacjent z osłabioną siłą mięśniową, to mój opór może być na tyle silny, że ja wytrenuję mu siłę mięśniową, bo będę w stanie moim oporem wrzucić go w trening nie wiem, na poziomie 80% jego możliwości, a to już jest trening siły mięśniowej. I tak się robi przy urazach rdzenia kręgowego, tak się robi przy e, wszystkich tych e, typu Guillain-Barre, te, jakże to się nazywa, polineuropatie, tak? W takich sytuacjach, gdzie mamy chorobę, że stracił siłę i potem chce ją uzyskać. Ba, tak się robi po wyjęciu z gipsu Twoich pacjentów ortopedycznych. Handluj z tym.
1: Tak, 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 tak. Widzisz, no i to jest, no cóż, jakby to powiedzieć. No wiesz, że dzwoni i dobrze, no dobrze. Natomiast no, metodyka treningu, to żeby ci było to łatwiej zrozumieć, no to, to jest trochę tak, jakby się dobrać z młotkiem do komputera. Nie? Niby też narzędzie, ale można to zrobić bardziej finezyjnie. I teraz, jeżeli na chwilę zapomnisz o pacjentach, tak na moment, Nie, że nie ma ortopedii, neurologii, idziesz sama na trening. I teraz... Dostajesz, przychodzi do ciebie trener, znaczy ty do niego i mówisz, chcę mieć cel. Wystartować w mistrzostwach świata, fitnessu, crossfitu, powiedz maraton, yy, nie wiem, co tam jeszcze. Chcę startować i być gimnastyczką i coś jeszcze. Teraz, jeżeli ten trener nie dobierze ci treningu do swojego celu, to, by, to go osiągniesz. mówi: nie, ja to mam taki jeden zestawnik, będziemy go robić z oporem będzie wszystko fajnie. Tylko Naszy, naszy
0: o, o, widzisz, system mówi, system wie, że nie masz racji, już, poza Ale, to. Ale... a tutaj, co chodzi. Klimat jest przeciwko nam. Jeszcze mi gorąco, zaraz burza będzie. Ale przynajmniej. O, super. Weź powiedz jeszcze raz to, co powiedziałeś, bo to było dobre.
1: Jak cię ten docisną do ściany?
0: Tak, dawaj, dociskaj, bo ja mam niezłą obronę, ja tu mam, wiesz, lewy lewy, sierpowy mam zapisany. Jak jak chcę startować w crossficie, to mam cel.
1: Tak, jeżeli chcesz i chcesz zaplanować sobie konkretny cel treningowy, to oczekujesz od trenera, że zaplanuje ci bardzo precyzyjny trening pod twój cel, że inaczej będziemy planować trening, jeżeli twoim celem jest szybkość i chcesz startować w zawodach biegania na setkę. Inaczej, kiedy będziesz podnosiła ciężary i chcesz uzyskać ciężar maksymalny. Inaczej, kiedy chcesz przebudować swoje ciało i nagle pozwalać na pomysł, że teraz takie bary sobie zbudujesz do tej kupy, żeby tak dobrze, ta żeby pracowały. A zupełnie inaczej, kiedy twoim celem będzie postawienie na maraton czy jakąś inną aktywność. Czyli trening za każdym razem, ale ma Jednostka treningowa może być taka sama, około godziny czy półtorej, natomiast obciążenia, jakie będziemy planować, metodykę tych obciążeń, ilość powtórzeń, ciężar, jakim będziesz ćwiczyć, przerwy pomiędzy interwały tych ćwiczeń będą zupełnie inne. i Na tym polega precyzyjne planowanie treningu. I jeżeli teraz tę samą metodykę, bo to jest dokładnie ta sama metodyka, przełożymy na pacjentów, to jest to, o czym rozmawialiśmy, że dokładnie to jest ta sama metodyka, że raz mam cel uzyskać zlikwidowanie obrzęku, to będę inaczej pracował z pacjentem. Jeżeli Ty masz na celu stworzenie ruchu, to będziesz inaczej pracować. A Jeżeli moim celem jest zbudowanie siły mięśniowej, bo pacjent nie może wejść na czwarte piętro, bo po prostu nie ma siły, ma za słaby mięsień w operacji, no to muszę z nim trenować siłę.
0: No dobrze, Ernest, ja tylko przypomnę, e, b- będę łagodna, obiecuję, ja tylko no. przypomnę, że wyszliśmy od tego, że w Twojej ocenie opór manualny jest oporem mało, no. jakby to nazwać, mierzalnym. I typikowo. O, tak Nie to No dobrze, a ja mam tylko, ja mam taką, no, taką drobną uwagę, żebyśmy pamiętali skąd wszyscy wyszliśmy z uczelni, na której na pierwszym roku nauczono nas świętego testu Loweta. Ja tak dla przypomnienia powiem tylko, że test Loveta jest znany pod hasłem manual muscle test i generalnie opiera się na badaniu manualnym siły mięśniowej. Czyż w związku z tym nie najbardziej właściwym sposobem dawkowania oporu będzie opór manualny?
1: Dobrze, tylko przypomnij mi rocznik tego testu, 1964-1968
0: czyli znakomicie przebadane narzędzie funkcjonujące od 100 lat, no to czegóż chcieć więcej? Wciąż to robimy. W dodatku jest to dosyć łatwe, bo my wiemy, że tak naprawdę jak mam pacjenta, to on potrzebuje mieć tą siłę 4 czy tam 5. czyli tak naprawdę to trochę więcej niż pokonać Dobra, ciężar.
1: A opaźmy, jakiego używasz telefonu? Też ja? takie budki na żetony, takie co było kiedyś, co na poczcie było lepiej. Zamówić rozmowę? Tani czy zmieniłaś tę technologię?
0: Tani chwyt, tani, tani Zmieniłaś technologię? Ale poczekaj,
1: to też, chyba za naczyń czasów troszkę powodów nie było, a teraz jakoś się łączymy i gadamy. To jakoś jednak zmieniłaś technologię na te noce, a tutaj ja nie mówię o technologii sprzed 50 lat, tylko mówię o tej sprzed 20 już w tej chwili. Rzuciłaś się chętnie korzystasz. No,
0: no ja wiem, że próbujesz, ja doceniam to, że próbujesz wyjść z tej sytuacji, ale prawda jest bo taka, nie że... Tego tylko się
1: nie da obronić po prostu, co to, to powiedziałaś, to jest po prostu, wiesz, to nie do obrony. Czekaj, Karol bo Karol napisał... lat napisał... 50 No ja, ja rozumiem, ale dzisiaj jest to absolutnie nie da się do niczego tego powiązać.
0: Karol napisał, że manualne badanie siły mięśniowej jest bzdurą. Ja, ja wiem o tym, że, że jest dużo krytyki, ale słuchajcie, ale jest jedna rzecz. Nie możemy możemy jakby pozbawić obiektywizmu takiego badania, czy pacjent jest w stanie podnieść rękę do góry, czy nie jest. Czyli de facto sprawdzić, czy mamy siłę 3. Ja nie twierdzę, że ja jestem w stanie zbadać, który mięsień ma tą siłę, bo nie jestem, mam tę świadomość, ja wiem o tym, że narzędzie nie nie jest właściwym narzędziem do badania poszczególnych mięśni, ale funkcjonalnie, no to jest to, albo podniesie rękę, albo nie, albo ją podniesie razem ze szklanką, albo nie i albo wstawi ciężkie pudło na, na półkę, albo nie. I tak naprawdę ja nie potrzebuję mieć w życiu, przynajmniej w obrębie kończyn, nie wiadomo jakiej siły mięśniowej. Znaczy fajnie byłem, każdego pacjenta wrzuciła, żeby nie było w trening siłowy, tak? Ale jak patrzę przez pryzmat neurologii, to ja się będę cieszyć, jak on podniesie rękę w sile mięśniowej 3, czyli będzie miał na tyle wyregulowane napięcie, że ta siła będzie użyteczna.
1: Ale widzisz, to wchodzimy powoli do sedna tematu. i Dzisiaj to, co mamy dobrze zbadane i możliwość badania tego, to właśnie jeśli chodzi o pomiary siły mięśniowej, mamy dzisiaj naprawdę dużo możliwości badań laboratoryjnych, ale już nie tylko, bo coraz bardziej są dostępne urządzenia pomiarowe i mam nadzieję, że one z czasem się zrobią bardzo dostępne. I nie mówię tu tylko o tych badaniach napięci izometrycznych, bo one są akurat mniej istotne, tylko o badaniach siły koncentrycznej, ekscentrycznej czyli w aktywności. Jesteśmy w stanie zbadać w obiektywny sposób, czyli w dziurach, w watach, ile, jaką moc generują przy danej aktywności. Teraz jeżeli zrobimy badania, no to jest myślę pole do popisu dla przyszłych badaczy, że Pacjent z bólem kręgosłupa potrzebuje przewlekłym, żeby go nie bolało, wygenerować 12 tysięcy watów w teście palce-podłoga. Bo jeżeli ma mniej, to czuwa przewlekły ból. Nie wiemy dzisiaj, czy to jest 5, 3, 8, jaka jest zależność. Jeżeli ten pacjent, o którym mówiłaś, że podniesie rękę, ale jeżeli wpadamy na zdrowych jednostkach, żeby podnieść rękę w wyizolowanych warunkach, to mięśnie, tłowia, stabilizacji łopatki, wszystkie razem, oczywiście nie da się tego określić, które muszą wygenerować 8 tysięcy Juli, żeby pracowały. Jeżeli potem mamy takie normy, kiedy się powstaną, to jesteśmy w stanie potem się do tych norm odnosić w terapii. Ja myślę, że to jest przyszłość naszej badań. Ja się nie dzisiaj mamy ja się nie
0: zgadzam. Poza
1: Mamy dobrze powadaną fizjologię wysiłku. Mamy dobrze pobadaną no. mamy dobrze parę innych rzeczy. I na tym bazujemy. Natomiast wracając do tego, jakby w początku tych pytań, ja bym w ogóle dzisiaj nie szedł w tym kierunku, czy da się zbadać siły mojego nacisku na tkankę, jak ja oddziałuję, bo to ja mogę jeżeli nawet powstanie takie urządzenie kiedykolwiek, to byśmy może on odwadał no, no. mój konkretny nacisk u tego konkretnego pacjenta. Natomiast nigdy, jeżeli będziemy tego w stanie zrobić jako coś powtórnego i to nie ma takiej potrzeby.
0: Wiesz co, Ernest, ja się zgodzę z tym, co powiedziałeś, ale tylko w kontekście pacjentów, którzy mają sprawny układ nerwowy. Bo jeżeli myślimy o pacjentach neurologicznych, którzy na pierwszym miejscu to nie mają kontroli ruchu skory.
1: a na drugim
0: miejscu jako wynik tego braku kontroli, czyli de facto nieużywania, to oni nie mają siły, to u nich wszelkie pomiary w dżulach, w watach są kompletnie bezsensowne, bo w idealnych warunkach to myślę, że można by, nie wiem, utrzymać im tą siłę mięśnia, nie wiem, przez elektrostymulację, no nie wiem. Bo to tylko to struktura, kraj. to jest głupi ale, nie, to ale ja wyjść... potrzebuję, potrzebuję mieć komputer, który powie temu mięśniowi włącz się i ja tego komputera ale, nie,
1: nie mam. To... Musisz wyjść z pudełka, zacząć myśleć kreatywnie. Zobacz, ja myślę bardziej o pacjentach ortopedycznych, stąd dałem ci kilka przykładów faktycznie. No, ale teraz weźmy pacjenta, który no, ja lepiej znam, bo akurat po udar, udar jest zamiast dosyć abstrakcyjnym pacjentem, ale pacjent po e, urazie rdzenia. To ma problem z siedzeniem. Na czym polega jego problem z siedzeniem? Że nie utrzymuje tej pozycji. Nie jest stabilny. Jeżeli chcemy go obiektywnie badać, wystarczy, że mu założymy żyroskopy i sprawdzimy jego wychylenia. Czyli się który robimy, się badania, jest? test i mierzymy na zapałkę z centymetrem czy z stoperem. Mhm. jeżeli mu założymy żyroskop na głowę czy na tło, i zaczniemy go mierzyć, te wszystkie oscylacje z mierzeniem czasu, wychylenia każdą stronę, jeżeli zrobimy odpowiedni algorytm, który będzie mierzył wypadkowo tych wszystkich ruchów. to masz powtarzalną rzecz. I teraz jeżeli zrobimy pewną normę, że zdrowy człowiek siedzi i ma takie i takie wychylenia, tyle czasu potrafi to utrzymać. Jeżeli sadza swojego pacjenta neurologicznego i on ci się przewraca, to masz procent normy i wiesz, do czego dążyć. I Wiem. wiesz, o ile on ci się poprawił. I dla mnie to jest obiektywne badanie, a niektóry mięsień się tam naku, bo ja nie Oczywiście. mam tego pojęcia i ty rób tuż.
0: Oczywiście, zgadzam się w 100% i chcę ci powiedzieć, że akurat właśnie dokładnie takie badania, jak ty mówisz, to właśnie istnieją i stąd na przykład wiemy, że najbardziej właściwym tak naprawdę w EBM-ie najbardziej właściwym jakby sposobem treningu tułowia jest właśnie trening w pionie i trening opierający się na wychyleniach, bo mamy takie badania. To jest właśnie to, o czym no, ja mówię.
1: To, no, tłów ale tułów
0: no, no, ale zobacz, teraz postaw się w, jesteś terapeutą międzynarodowym z poziomem 5 PNF-u. Jak nas uczyli wykonywania wzorców miednicy? No przecież nie wsiadzie. Ale jako terapeuta, który jest tam po którymś poziomie, to już umiesz je wykonać w każdej pozycji. Kurde, stanie na rękach i ty wykonasz te wzorce miednicy na nim, bo to potrafisz. Więc kwestią decyzyjną, i to jest dla mnie właśnie to jest dla mnie kluczowe, tak? Że ja nie udowadniam, czy wzorce miednicy mają sens, tylko mam je jako narzędzie, a badania naukowe mówią mi, w jakiej sytuacji to narzędzie najlepiej jest użyć. I w wypadku udaru ja ich używam raczej w pozycjach pionowych przeciwko sile grawitacji, tak? Raczej jest, są to pozycje wysokie. Ale co Ci chciałam powiedzieć, że jak się robi badania naukowe na przykład nad funkcją kończyny górnej i interesuje nas w neurologii, jaki potencjał ma ta kończyna górna, to raczej zakłada się robotykę, która odciąży, właśnie wykluczy w ogóle cały element wykorzystania właśnie siły mięśniowej czy napięcia, które by powstawało, żeby w ogóle przeciwdziałać sile grawitacji I jak to jest wyłączone, to dopiero wtedy mamy odpowiedź, ile prawdziwych ruchów ma pacjent. Czyli ile on ma tej prawdziwej kontroli. Czyli do czego ja dążę? Że trzeba rozdzielić ortopedię od... Tak, już dobijam do celu. Już jestem prawie w porcie. Trzeba oddzielić ortopedię od neurologii, bo ja w neurologii potrzebuję zupełnie innych jednostek pomiarowych niż ty w ortopedii. Zupełnie innych. I,
1: innych narzędzi.
0: Innych, tak, 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 tak. No, to, 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 czego zaczęliśmy, że
1: jakby jest parę cech wspólnych. No, nadal ten pacjent ma tą samą budowę stawów, nie zmieniła się. Nadal ma no, mniej lub bardziej niezmienione mięśnie, czyli bo tam trochę jakiś tam, nie mówimy o deformacjach, ale ma te same mięśnie. Oczywiście ma uszkodzony, twój pacjent ma uszkodzony centralny układ nerwowy, Stąd dochodzi do zaburzenia w przekazywaniu informacji gdzieś tam na obwód. U mnie jest najczęściej odwrotna sytuacja, czyli jest uszkodzony obwód staw, mięśnie, więzadła, i tak dalej. I brak odpowiedniego bodźcowania do kory mózgowej powoduje gdzieś tam zaburzenie. Jak mamy obrotny kierunek? Dokładnie. Stosujemy trochę inne formy terapii. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia i koncepcje, one się tak naprawdę strasznie nie różnią. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo tam mówiłem, że musimy rozdzielić. My też mamy we dwójkę z perspektywy fizjoterapeutów, którzy pracują w dużych miastach. Czyli możemy sobie pozwolić na to, że się specjalizujemy w fizjoterapii ortopedycznej, ty neurologicznej, ja się zajmuję szkoleniami terapii manualnej, ty szkoleniami z neurologii i tak dalej. Natomiast mamy zresztą całą grupę fizjoterapeutów, którzy pracują w mniejszych miejscowościach, gdzie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby sobie wybrać specjalizację, bo mają taką specyfikę, że mają ich różnych pacjentów. I oni są wtedy terapeutami tak naprawdę ogólnymi, czy w tym sensie, że mają ich doświadczenia w ortopedii, w neurologii, bo to jest najczęstsze, a jeszcze czasami do tego dochodzą dzieci. I to też jest specyfika naszej pracy. w tym momencie taki fizjoterapeuta ma bagaż doświadczeń ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, kardiologicznych, pediatrycznych, bo taki ma pacjent, bo on jest jeden na 150 kilometrów no może trochę mniej, ale generalnie wiesz, wiesz, o czym mówię. Więc to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to też jest specyfiką dużych miast. Pewnie inaczej ta dyskusja by wyglądała, gdybyśmy mieszkali i pracowali, bo mamy doświadczenia właśnie, mówimy o swoich doświadczeniach, gdybyśmy mieszkali w małych miejscowościach, musielibyśmy siłą rzeczy pracować z wieloma pacjentami i wtedy ta różnica by się nam dotarła jeszcze bardziej. Byśmy używali dokładnie tych samych technik, z tych samych koncepcji, tylko tam by się pacjent zmieniał. Pacjent by no nam się zmieniał i podejście no ja do tych ja tego było jest. różne. Asia, no różne. Tak jak Twoje jest inne od mojego. Natomiast wchodzi Kowalski, wchodzi Malinowski, jeden ma udar, drugi ma jedną i z jednymi drugimi trzeba popracować.
0: No tak, no ale to się potem kończy ze szkodą dla neurologicznych. No właśnie, ja bym nie chciała wrzucać wszystkich do jednego worka. Ja bym ale chciała, ten żeby ten... każdy ze studiów wyszedł z umiejętnością i nawet Nie mówię o jakichś super narzędziach, ale ze zrozumieniem specyfiki pracy z neurologią i ze zrozumieniem specyfiki pracy z ortopedią, równocześnie z akceptacją tego, że mój pacjent neurologiczny będzie miał komponentę ortopedyczną, którą muszę ogarnąć, a Twój pacjent ortopedyczny będzie miał komponentę neurologiczną, czy neuropsy... nazwijmy to neurologiczną, którą trzeba ogarnąć, a obydwoje ci pacjenci będą mieli komponentę psychospołeczną, którą też trzeba ogarnąć, o której żeśmy w ogóle nic nie powiedzieli. tak? Ale już wiemy, że to jest big deal generalnie w fizjoterapii, że te czynniki psychospołeczne naprawdę są ważne. tak? Więc, no tak. więc obydwoje się musimy nad tym pochylić. Ja bym to tak, wiesz, zostawiła, ja bym raczej raczej się ciebie zapytała, co to będzie z tą polską edukacją i kiedy, no bo to powinno wyjść ze studiów, to to w mojej ocenie, nie wiem, no może tnę gałąź, na której siedzę, tak, bo bo prowadzę szkolenia z neurologii, ale to nie są trudne szkolenia, to nie są są rzeczy, to nie jest rocket science, tak, Więc de facto są to rzeczy, które na jakimś etapie powinny się pojawić w w samym, czy tak jak podstawy terapii manualnej, podstawy diagnostyki różnicowej, to wszystko powinno być na studiach, tak? A, A czy Tobie nie dzwoni telefon w tym czasie, kiedy to się dzieje?
1: Mam okay. takie e, możliwości, ja nie mam wpływu na to, czego się uczy na uczelniach. To jest jakby lekka no, przesada. Natomiast wiesz, ja myślę, że tu są dwie rzeczy, dwa aspekty. Pierwsze, że wbrew pozorom, a tych jak nas nie, uczy, nie nauczyli, tak wcale źle i, 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 i mało, tylko. Yy... Albo trudno powiedzieć, przy której stronie ta wina była, zawsze lepiej zwalić się na tych innych, że nie potrafiliśmy tej wiedzy przetransferować.
0: Tak, tak.
1: I to jest myślę największy problem. Minęło parę lat, nie chcę tam wymieniać, znaczy, ile mamy już lat ale już parę lat minęło, więc myślę, że i edukacja na uczelniach się zmieniła, bo widzę, trafia się zmieniła. I tak jak my ją zapamiętaliśmy 20 lat temu, można nie mówić, to była zupełnie inna i polska rehabilitacja była zupełnie w innym miejscu, ona się dopiero rozwijała. Pamiętam, że siedzieliśmy w ławkach często z naszymi wykładowcami, jeśli chodzi o szkolenie podróżnowe. I i, i jeździliśmy na kursy, na których zdarzało się, że spotykaliśmy swoich wykładowców, wracaliśmy na uczelni, byliśmy znowu panie doktorze, a na kursie byliśmy po imieniu i... Wyglądało to zupełnie inaczej. To był taki czas, kiedy nagle ten powiew nowej generacji szkoleń, jakby szkolenia weszło do Polski. Natomiast ci ludzie się wykształcili, wyedukowali, więc oni myślę, że dzisiaj ten poziom edukacji jest na dużo wyższym, nowoczesnym poziomie niż, niż my mieliśmy. To na pewno. Zmienił się też system jakby odbioru. Zacieło. Ernest, zacieło Cię.
0: Nie wiem, czy u wszystkich. Połączenie przerwane. Wystąpił...